0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。最近有不少听友来信问我有关于阿富汗的问题，希望我能特别针对这个主题说一说。这件事是一个目前可以说是国际新闻上的一个热点，但它却是一个非常非常复杂问题的一个窗口，要能够把它说明清楚，特别是在短时间之内并不容易。这几年呢，我在国际观的教学上面摸索了一个方式啊，就是所谓的背景的介绍。我发现要理解一个个别的事件呢，必须要帮助学生练习放在不同的背景脉络里面，才能够有一个更全面、更完整的认识。所以今天我们就来试试这个方法，希望能够在短短的十来分钟里面，帮助各位听友们能够对这个问题有一个更全面的理解的可能。好，首先第一点要放进去的脉络是。各位可以先想象一个最大的桌布哈，就是最原初的一个背景。整个我们今天谈到的中东啊，我们所谓的中东地区哈，大概有接近五亿人左右哈。这五亿人生活的地区啊，有几大种族，我们要先讨论一下。第一个大种族呢，就是阿拉伯人。这个阿拉伯人呢，大概有二点八亿。那你可以想象，这个阿拉伯人所形成的国家，大概就是所谓的阿拉伯联盟啊。这里面有两个我们必须要特别关注的一个代表性的国家，一个是沙特阿拉伯，一个就是埃及。那么这是第一大种族，也是人最多的。那么第二大种族呢是土耳其人，也可以说是突厥人。土耳其人大概有五千五百万左右。那当然最主要的代表国家就是土耳其啊。土耳其在中东是一个非常大，而且是军事、政治力量都非常强的一个国家。第三个人口呢，大概是波斯人。波斯人呢，大概有三千六百万。那这个部分的代表国家就是伊朗。第四个种族呢，大概就是库德族。库德族大概有两千五百万到三千万之间，这个都没有办法有详细的数字，但我们大概有这样的印象，大概就是两三千万人。那库德族没有自己的国家，他们分布在大概比较大的像伊拉克、像那个叙利亚。像土耳其境内啊，他们在这些国家里面都有一些这样的人口，都不是最多，可是人数也不少。像土耳其库德族大概有15到二十 percent 的人口，那么在叙利亚大概有将近 10% 左右的人口，在伊拉克呢也大概有15到二十 percent 的这样的一个人口的比例，所以库德族的人数并不少，只是他没有自己的国家，他是分散在几大国家之内。然后第五个种族呢是亚塞拜然，那亚塞拜然的，是伊朗的第二大民族啊，而亚塞拜然比较容易连接出去的，大概就是俄罗斯这边了，这个部分大概有一千六百万人左右。然后呢，第六大人口呢，就是今天我们谈的阿富汗啊，叫普什图人啊，这个人口在阿富汗是人口最多的民族，大约有百分之四十哈，有一千两百万左右，这个就是第一个。各位要放进来的背景，就是在整个中东地区，大约5亿人口当中，第一大种族是阿拉伯人，有 2.8 亿左右。然后呢，大概是形成了就阿拉伯联盟啊，有22个国家。那其中最关键的大概就是沙特阿拉伯跟埃及这两个大国，各位要留意。那另外呢，就是土耳其人跟土耳其这个国家，波斯人就伊朗这个国家。然后像我们等一下会谈到的，这个伊拉克大概是属于阿拉伯人比较多的啊，大概是在这个范围里面。那库德族没有自己的国家，可是分布在伊拉克、叙利亚、土耳其这些国家境内。那么亚塞拜然是伊朗的第二大民族，然后呢，普什图人是阿富汗的最大的人口，大概是这样。而这整个五亿人，虽然有这么多的种族，但是他们全部都是信奉伊斯兰教。好，那这个第一个背景，各位有了这个概念之后呢，接下来我们要谈第二张背景图。这第二个背景是什么呢？是中东地区啊，虽然全部都是信奉伊斯兰教，可是他们有不同的信仰的内涵，这个纤维的差异，在乘上民族的差异。再乘上后来近代以来所谓的外国势力的这个介入干预所形成的影响，这三个变数彼此相乘之后，就形成了一个很大的不同啊！它就组合出各式各样不同的状况，所以产生很纷杂复杂的一个难以一言以蔽之的这种复杂状况。第一个宗教的差异就是什叶派跟逊尼派，什叶派跟逊尼派都是穆斯林的大宗。他们之间的真正的争议其实非常少，只有对于一个小小的这个教义上面的一个纷争。可是因为涉及到这种所谓的这种宗教领袖的这个继承人的这个来源，所以这里面是一个这个差异虽然不是整个宗教当中的最大的部分，但是它却跟不同的民族之间就乘上了两个变数相乘，就有很复杂的演化关系。然后呢，这个又跟近年来。所会近 年， 就是这一百年来左 右， 这个整个中东因为涉及了外来的力量的一个不同的介 入， 形成了三个变数相乘之后的巨大差异。例 如， 最大的就是以色列的建国。整个中东地区五亿人口都是信奉伊斯兰 教， 可 是， 在一九四八年犹太人的复兴运动、建国运动之 后， 在这个现在的以色列这个地 方， 在巴勒斯坦这里就重新建立了一个国 家， 就是以色列。那以色列进入到整个中东地区，就形成近代的一个彼此之间的很大的一个差异。这个是因为宗教信仰的关系，所以你可以看到，如果以这个背景，你就会知道，像前一阵子阿拉伯联盟里面有一些国家就承认了以色列啊，像埃及，那这个就形成了一个很大的动荡。但是像沙特阿拉伯，他就不敢，一直不敢做这件。虽然当时美国总统川普呢做了一个很大的压力，可是沙特阿拉伯他还是不敢公开承认以色列。因为这对于整个中东地区的这个共同信仰而言，这就是一个很大的背叛。所以，沙利哈伯的领导层虽然受到美国很大的压力，可能他不敢这样做。而埃及因为目前这个状况，所以他在这个压力底下，可能就做了这样的事情。譬如说，我们再看更早，埃及总统这个沙达特，甚至因为在签订了这个以巴协议啊，在美国卡特总统大卫营的这个协调之下，哎，居然回去就被暗杀了。你可以看到这个是政教之间的关系，然后再加上民族的关系，再加上近代以来的关系，这个就产生非常复杂的因素。那第二个变数当然也是有关于美国在中东的治理的这个政策跟方针。那美国希望呢能够让中东地区呢受到一个控制，不要产生非常复杂的变化。当然这个可以理解，可是这里面的一个手法里面可能就涉及了对不同的宗派。对不同的民族之间的不同的做法，所以你可以看到很多美国称之为恐怖分子的一些攻击行动，常常他们合理化自己行为的理由就是美国在中东地区的政策长期不公。这个不公有两个，一个指的就是对于以色列跟中东其他国家之间这个穆斯林国家之间的这种不公平的这个政策，导致了整个中东地区的这个穆斯林国家他们认为受到不公平的对待跟压抑。可是另外一个点呢，可能就是对于逊尼派、什叶派，譬如说逊尼派的代表国就是沙地阿拉伯，那这个是非常亲美的，大家都知道。那么什叶派的代表国就是伊朗啊，你可以看到这些不同的国家之间哈，有一个完全不同的美国所使用的这个对待的这个政策，那这个也会分裂跟极端化内部的矛盾，使得整个中东地区产生非常复杂的影响。在这两张背景图之下，我们才能够开始讲从阿富汗这个窗口，我们可以看到什么。第三个可以观察的点呢，是穆斯林的国家当中政教合一的特性。穆斯林的戒律极为强烈，他们的自律性很高。就我个人的经验，还有我们一些学生到了穆斯林的国家旅行的经验，你会发现他们强调信徒的这种自我纪律、自我约束。还有对道德的这种要求，使得他们国家的治安比我们想象的要好得多，使得他们社会的这种治理的基础有一个很严格的这种宗教信仰来作为支撑。我们可以这样讲，就是穆斯林国家当中，政教合一，是长期以来政治权力与人民治理的最主要的基础。我常常在旅行的过程中看到，这些穆斯林到了国外，在机场、在车站。他们时间一到，就会自己拿出礼拜的毯子，然后就做他们的这种礼拜的仪式。我常常在想，这样的一个自律性到底是怎么养成的？然而，我们也可以看到，在宾拉登发动恐怖攻击的时候，他的理由里面，除了指责美国在中东的这种政策不公平之外，其实也提到了以美国为首的这种经济发展、自由民主、消费。强调消费的这种生活方式，似乎正在逐渐侵蚀穆斯林的这种宗教信仰当中带来的这种道德性的生活。那么，我们也可以看到，像海湾国家这些富裕的穆斯林国家，他们的人民的生活是不是也被解读为逐渐走向了所谓的信仰朝向世俗化的倾向？我们也可以看到，新的伊朗的政治领导人，他是最强调这种。保守主义的就是要保护原来的这种穆斯林的这种信仰，这样的一个人能够抬头，是不是因为伊朗内部有相当多的人民觉得他们必须要回头来坚持这个所谓的穆斯林的这种生活的戒律的这种传统，才能够为他们带来一个更理想、更美好的生活呢？而这个这样的一个倾向，是不是代表他们感觉到了什么样的威胁、什么样的诱惑呢？我想这个问题是一个很深层的一个原因，是我们必须要放在理解阿富汗这样的问题的时候需要考虑的。其实中东不是只有阿富汗问题，我们如果从横剖面来看，跟阿富汗相关的还有伊拉克的问题。二零零三年美国也入侵了伊拉克，虽然撤军比较早，但是伊拉克一样产生了非常严重的这种内部治理的问题。当时伊拉克的这个政权呢，甚至在垮台之后，还形成了所谓的 ISIS 伊斯兰国的这个极端的分子的兴起，这个也是一个很重要的一个一个记号，我们可以回头来看。那像库德族的问题，同时间的影响了叙利亚，影响了土耳其，影响了伊拉克，其实多多少也会影响到阿富汗，因为这些是彼此相互牵动。这当中还有2010年所兴起的所谓的“阿拉伯之春”、“茉莉花革命”。如果你从这个角度来看，你会发现，就是人民在一种原来穆斯林的生活世界里面，他慢慢的受到一种挑战，就是生活到底要朝向什么方向？是一个高度的自我戒律、道德性的要求，还是朝向一个追求生活当中的消费、生活品质的提高？然后，人民的这种生活的欲望能够达到最高度的满足，这样的两个分歧，我相信也是整个中东穆斯林国家当中内部的两股很重要的分裂的力量。